0: Graças, Paz, família. Amém. Graças, Paz, a você que nos acompanha pelas mídias. Uma boa noite. A todos vocês, acredito que está sendo uma boa noite, porque... O momento de adoração foi algo... Você já pensou nesse momento de louvor, dessa intensidade? A trombeta soar. E nós, ó de repente nós estamos diante do trono do Todo-Poderoso com uma multidão de tribos, povos, línguas e nações cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor em uma só língua é, é, é por isso é por esse objetivo que eu vivo e acredito que vocês também Quero começar com essa frase, como foi de manhã. O Evangelho de Jesus Cristo é a única esperança. Você concorda ou discorda? Concorda? Glória a Deus. Abre aí, meu parceiro. João capítulo 4. Verso 1 Nós vamos até o 26. Você que trouxe sua Bíblia aí, abre ela. Foca na leitura. Você que não trouxe, acompanha aqui nos telões. Vamos dar ouvido aqui. Esse relato bíblico tem para nos ensinar mais essa noite. Diz assim. Os fariseus... Ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali o poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isto se deu por volta do meio-dia, nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, no contexto ao qual nós estamos lendo essa noite. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como, melhor, Perdão, o senhor não tem com que tirar água? Eu poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade disse a mulher eu sei que o Messias, chamado Cristo está para vir quando ele vier explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Dentro de nós, o que nós lemos até agora aponta para somente uma situação. pergunto, tem discípulos de Jesus aqui essa noite? Tem discípulos de Jesus aqui essa noite? Tem discípulo aí em casa? Não sei se você está dentro do ônibus, lá no seu carro, no escritório, se você é discípulo de Jesus, nós precisamos imitar o mestre, sim ou não? Então, dentro desse tema, desse texto, melhor dizendo, Jesus é o padrão, o modelo missionário a ser seguido por seus discípulos. E a sala de aula que Jesus usa. É sentado à beira de um poço. Para ensinar os discípulos dele. Que estavam voltando. com a comida. Se depara com a cena. Jesus, um judeu, rabino. Conversando com a mulher samaritana. Que nós, se formos ler... Todo o contexto era alguém que não tinha muitos méritos, não era alguém bem visto na cidade. Foi um choque para os seus discípulos, foi ou não foi? E às vezes acontece isso conosco, né? O Senhor nos direcionam a fazer algo e a gente se choca. Hã? Ei, é o um mestre, eu sou discípulo, ele manda, eu obedeço. Não tem negócio de querer negociar ordem dada, é ordem cumprida, simples assim. Jesus é esse padrão de missionário que nós, como igreja, precisamos imitar, se somos discípulos dele. Dentro desse contexto que nós lemos até aqui, nós temos seis lições a aprender com Jesus. Jesus, nessa sala de aula, sentado na beira de um poço, debaixo de um sol escaldante que era meio dia, hoje estava quente estava ou não estava, glória a Deus pelo calor em tudo dai graça em tudo dai graça sofre menos e ele está lá agora dando aula para os seus discípulos e seis lições que nós aprendemos aqui primeira eu vou listar rapidinho Seis lições que aprendemos aqui com Jesus. Duas barreiras que a igreja precisa ultrapassar. Duas metodologias que a igreja precisa praticar. Duas missões que a igreja precisa focar. Pegaram aí? Repete ou não? Deu para. Repete? Duas barreiras que a igreja precisa ultrapassar. São, aí já são duas lições, certo? Mas duas lições, duas, duas, duas metodologias, melhor dizendo, duas metodologias que a igreja precisa praticar. E duas missões que a igreja precisa focar, ter alvo. Primeira barreira, a ser vencida pela igreja, pelos discípulos, é o deslocamento geográfico. É sair do que é cômodo e ir aonde Ele nos enviar. Essa foi a missão, não foi? Que Ele deixou para nós. Ir de por todo mundo e pregai pregando vocês farão discípulos, e se nós aprendermos com Jesus esses métodos, essas lições, nós iremos reproduzir na vida dos nossos discípulos, e a obra irá avançar, porque eu não posso estar em vários lugares, eu não sou Deus, eu não sou onipresente, nenhum de nós que estamos aqui essa noite somos, mas o corpo de Cristo ele está espalhado por essa terra. E se nós estivermos encaixados, vencendo essa barreira geográfica, se Ele falar para você, vai, levanta e vai. A gente pensa muito no lá longe, mas a barreira geográfica a ser vencida pela igreja, por você, discípulo, é dentro da sua casa? É você, filho, que fica trancado dentro do quarto? Bravo com seus pais, ei, sai do seu quarto, se desloca geograficamente como discípulo e senta na sala, e deixa eles ver Cristo em você. E aí, pai, o seu filho está lá, dentro do quarto, você não sabe nem o que está acontecendo lá dentro, ei, tem um deslocamento geográfico da sala para o quarto do teu filho da cozinha para o quarto do teu filho, a sua casa é o primeiro campo missionário, um outro deslocamento geográfico, é do portão do seu vizinho da direita, que está na sua frente, é sair do cômodo, do comodismo, às vezes é difícil, mas é possível, ele dá a estratégia. A igreja vencendo esse deslocamento geográfico, deixando o comodismo, nós iremos alcançar muitos, muito mais lugares em menos tempo. E a, estaremos apressando ainda mais a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse deslocamento geográfico da igreja é simples, é ir ao encontro dos perdidos, pecadores e dos renegados na sociedade esses são os, os alvos da igreja, o objetivo da igreja são essas pessoas todos nós éramos assim, isso eu estava comendo com a minha mãe hoje nasci em cristão mas isso não me garantia Salvação. Teve que chegar um dia e eu tive que reconhecer Ele como o Senhor e Salvador da minha alma, da minha vida, e me render e confessar a Ele diante de todos e firmar um compromisso, um relacionamento, descer ao batismo das águas, que é, esse ato é você quebrando ponte. É você falando, não volto mais. Os problemas acabaram, as dificuldades já eram? Não, virão outras. Porque Satanás, ele é astuto. O miserável, ele é persistente. Mas o meu Senhor falou que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. É aquele que habita em mim. Então eu tenho força para vencer. O deslocamento, ele é feito por aqueles que vão, por aqueles que contribuem. Nós vamos, irmão, nós, nós estamos fazendo isso, estamos ou não estamos? Então nós estamos indo. E por aqueles que oram. Há muitos de nós que poderão fazer os três, se deslocar geograficamente, contribuir e orar. Outros irão orar e contribuir, mas nunca, nunca, nunca se contente somente em fazer uma coisa. Contribui e ora. Eu vou e vou contribuir. Como assim? É possível. Muitos missionários que recebem recursos lá fora, eles ofertam parte desse recurso na igreja local que está lá, para que mais gente se desloque para outra direção naquele país. Porque ele chegou lá, mas ele não pode ir mais para frente, porque não fica aqui, como é que faz? façamos isso com alegria, se o Senhor te chamar para deslocar, vai com alegria, se te chamar para contribuir, faça com alegria, e para orar, ore com intensidade, com relevância, com amor, amém? amém. Entendemos essas duas barreiras, que a igreja precisa vencer, para que o reino continue a avançar de forma mais objetiva, mais saudável, conquistando para o cordeiro que foi morto na cruz. As almas que ele desceu aqui para salvar, a qual nós fazemos parte, das almas que foram salvas por ele, existe tantas outras lá fora também precisando. E a igreja tem a mensagem. A igreja tem a mensagem. Jesus é a única esperança. Segunda, ba segunda barreira a ser vencida pela igreja é mental. O preconceito. Não estou não generalizando, mas muitos que estão dentro olham para quem está fora. E às vezes deseja até que se lasque mais. Não quer nada com Jesus. De repente, ele não ouviu a verdade do Evangelho da forma que tem que ser dita. Talvez ele até entrou pelo caminho, mas a mensagem que foi pregada para ele era uma mensagem muito, com muitas facilidades. O caminho muito fácil. Eu olho na palavra e ela está dizendo lá que o caminho ele é estreito. A porta é apertada. Aí se prega uma mensagem que você pode vir com uma bagagem. Não, não, tem problema não. Vai, durante o caminho você vai tirando ela. Não, não. Quando você for começar o caminho. Ele fala. Larga tudo isso aí. Você não vai precisar de nada disso aí. Até essa roupa eu vou tirar. Ele te coloca vestes novas. E fala para você. Come on here. Siga-me. Só vem. Ah, eu preciso disso. Ele vai dar. O oh, Senhor, eu estou precisando disso. Ele dá. Se o seu objetivo for o Reino. Se eu buscar o Reino em primeiro lugar, as demais coisas são? Então, nesse caminho estreito, o que for preciso para eu chegar na porta estreita e ela se abrir, eu entrar. Se o meu alvo é o reino, ele vai dar condição para me chegar lá e andar todo o caminho. Mas ele já deu. Ele falou para o seu eu estou indo. Mas vocês não vão ficar órfãos, nem sozinhos. Eu vou porque eu indo o Espírito vem. E eles vão te encher. E vocês irão fazer aquilo que eu ensinei vocês a fazer na beira do poço. Primeira <risos> Coríntios, deixando uma referência dentro dessa questão mental e do preconceito que a igreja precisa vencer essa barreira para nós alcançarmos almas para Jesus. Põe aí, por favor, 1 Coríntios 5, 9. É para eu dizer na igreja de Corinto, já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentes, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora, eu estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se, irmão, seja imoral avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem comer. Nossa, falei, irmão, mas para a gente não ter o preconceito, sim, para a salvação. Agora o irmão fala que é irmão, e ele anda nesse, nesse, nessas características que nós lemos no versículo 11. E esse associar que Paulo está dizendo, é continuar apoiando sabe quando a gente peca nisso, que a gente, o irmão você tá, sabe você está vendo Deus te deu o discernimento espiritual e você bate o olho e fala assim, meu, esse caba está ruim precisa de ajuda aí você chega para ele e fala, mano, aí está legal tudo certo ah, só glória é nós, irmão, estamos juntos, estamos nada Tiver cara, tá zoado, mano. Aí se, você, aí, se Deus fala assim, fala pra ele: que eu mostrei pra você isso. Aí você fala, aí ele, já, ele já se perneia. tá me julgando. Não tô te julgando, eu tô te alertando, cabra, pra você não ficar dentro da igreja perdido. Porque nesse texto, Paulo está mostrando dois grupos de pessoas perdidas, os que estão fora e aqueles que estão dentro. Porque acham que é simples assim, ó. fez, fez, aí bate o remorso, não o arrependimento. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não é ajuda não, já está te ajudando. Você está respirando a misericórdia, já está sobre você, a graça já está sobre você, o que mais você quer? É você que tem que arrancar isso de você. É você que tem que abandonar e falar, não quero mais. Eu estava andando assim, não, não quero. Eu não quero estar tá perdido. Eu quero estar focado. Porque eu posso alcançar os que estão lá fora. Porque eu conheço. Então, Paulo está dizendo, não se associe nesse bater E falar assim, é irmão, é difícil mesmo, né? Complicado, é nada, é nada, ele sabe a resposta para vencer os vícios. Confissão, arrependimento, e uma entrega total ao controle do Espírito Santo. O problema é que a gente quer dar umas escapadinhas, metendo louco como diz aí. Deus é amor. Ele é amor. Mas você esquece de ser à parte, que Ele também é justiça. Fogo consumidor. Renovamente. Renovamente. Você tem que ser o do grupo que está ciente lá fora tem um grupo que está morrendo e quando estamos aqui infelizmente triste falar isso, mas tem pessoas que o diabo está ceifando e o senhor olha e fala, poxa tanta igreja para se deslocar mas eles não se mexem não me refiro a nós lirianos mas também não estou aqui dizendo que nós somos melhores que estamos fazendo, não. Porque sempre nós podemos fazer mais. Sempre. Ele foi até as últimas consequências para te salvar. Ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou. Deixou homens aqui cheios do Espírito Santo. E é por isso que chegou até Nós. A palavra dele. Porque senão muitos aqui já teriam se suicidado há muito tempo atrás. Muitos aqui já tinham dado cabo da própria vida. Se a palavra da vida não tivesse chegado na nossa língua. Louvado seja o nome do Senhor. Pela igreja que um dia se deslocou. Seja lá de qual região do mundo. E chegou ao nosso Brasil. Dois métodos que Jesus usou. primeiro método, método melhor dizer, aproximação pessoalmente com empatia e relacional, foi uma aproximação pessoal, ele veio e chegou, E ele chegou, se aproximou com empatia. Você sabe o que isso significa. Sentir a dor, sofrer junto. Compadecer, ter compaixão da pessoa. Ela não sabia quem Jesus era ainda. Mas Jesus já tinha a capivara dela todinha. E ele falou assim, ela não precisava de mais um para condená-la, ou para julgá-la, ou para apontá-la, para falar, ela não precisava, mas ela, ela, ela esperou isso, porque, se os próprios samaritanos faziam isso, e um judeu então, se tivesse uma espada, uma coisa, passava o serol, porque eles não se davam bem, aí um judeu se aproxima, pessoalmente, os caras passavam longe Samaria fica no meio de Israel Quem está no norte quer ir para o sul Do sul para o norte, vice-versa Faz outro caminho Mas não passa por dentro de Samaria Não passava Nem o pó da cidade eles queriam Nas suas sandálias de tão ódio, de tão ira, de tão rancor, que eles nutriam de um para com o outro. E eram dentro da mesma nação. Um exemplo é a capital não querer saber do interior. Não põe o pé lá. Ah, mas para ir para Minas, não sei o que se passa no interior, quem viaja aí acho que sabe e para ir para o Rio de Janeiro, exemplo não, mas tem que passar por Campinas não, não passa nada não, no outro caminho, a gente vai ter que ir lá a gente vai gastar mais duas horas vai gastar combustível, não tem problema eu, eu sofro prejuízo, mas eu não ponho um pé lá era isso que acontecia com os judeus as caravanas se perdia muita coisa nessa volta animais morriam Mantimentos, era jogado fora porque não, naquele calosão, do, não chegava tempo de ser usado. Mas aí, Jesus vem, ensina mais uma lição para os seus discípulos, amém? E ele está falando para nós hoje, ei, ei, aproxima aproxima mais das pessoas. Mas aproxima de forma pessoal. Hoje temos os meios de comunicação, internet. Faz com é o primeiro contato, maravilha, mas marca um café. Ei, vamos tomar um suco. Vamos comer uma pizza. Vamos fazer alguma coisa. E quando você chegar, você começa a conversar. Aí a pessoa ela, ela vai saber que você é crente. E ela vai soltar alguma coisa: Meu, está embaçado, mano. a vida está ruim, não sei o quê. E o que mais, ela, o que ela não precisa, é o tapinha: a vida é complicada. Não, não é essa a resposta que ele espera. Ele esperei. Eu sei quem pode resolver o seu problema. E talvez ele questione. Hã? Sabe quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é. Eu sou prova. Aí você testemunha. Testemunha. Se você não lembra a passagem bíblica. Se você não está com a bíblia no momento. Lembra o que o seu Redentor fez por você. Começa a contar. Cara, eu era assim. Eu era assado, eu fazia isso e isso, isso, mas teve um dia que eu me encontrei com alguém, e eu, eu precisava, e eu falei que eu estava igual você, e eu falei para ele, igualzinho você falou, e ele falou para mim, cara, eu tenho a solução, e eu fui em tantos lugares, eu fui em tantas pessoas, eu fiz tantas coisas, e não encontrei, e você simplesmente virou para mim e fala que tem a solução? Qual foi a reação da mulher quando Jesus falou que tinha água? Ela falou assim, não, eu quero saber da sua água. Foi assim? Ele falou assim, eu tenho água viva. Aí a mulher falou o quê? Me dê, me dá, me dá porque eu não quero ficar mais com sede, eu não quero mais ter que vir aqui pegar água nesse poço. Me dá água, me dá, me dá essa água logo por favor, foi isso que a mulher quis dizer, quando ela fala, me dê dessa água, porque eu não quero mais voltar neste poço, você tem a solução, você sabe a solução, você sabe, você sabe como você era, e o que Cristo fez em você, Você não precisa usar exemplos de outro. Se for necessário, use. Mas comece a partir de você. Comece a contar o que Ele fez em você. E se o Espírito Santo te direcionar ao testemunho de um ou outro, use. Mas não deixe passar a oportunidade de se aproximar pessoalmente, com empatia criando um relacionamento, depois desse café, se você levar essa pessoa, para tomar um café, um suco, comer uma pizza, seu celular não para mais, e toda semana, você vai ter que tirar um tempo, para ir tomar um café, para sentar de novo, para conversar com aquela pessoa, até ela, entender que, é isso mesmo, até ela fazer assim, é. eu tenho provas, suficientes, de que Jesus é a solução para mim. <risos> Imagine como serão os, os próximos cafés. Não vai ser mais ele chegando meio, tá difícil. Ele chegando, cara, hoje foi tenso, mas eu venci. Venci, cara. Ele, mano, o bicho tentou me parar, mas eu não parei, eu vim. Cheguei um pouquinho atrasado, mas eu vim. Porque eu sabia que Cristo tinha uma palavra para minha alma. Olha aí você fazendo um discípulo. Glória a Deus. Segundo método. Esse segundo método, ele vai, método ele vai andar de mãos dadas com o primeiro. E vice-versa. O segundo método é, a igreja precisa ter diálogo, intencional, com disposição, e com disponibilidade, e sabedoria, para falar de Jesus Cristo, essa lição é a, a igreja precisa estar muito bem, consciente, do que é que tem que fazer, é dialogar, de forma intencional, é essa aproximação com empatia, esse relacionamento, com disposição, porque vai exigir de você, tempo, recurso, muitas vezes, e vale a pena, porque mais vale uma alma, do que todo esse mundo, e para falar de Jesus com sabedoria, a igreja, tem que ser, Objetiva, clara, na lata, sem rodeios. O único que pode e tem poder para transformar a vida do homem e da mulher. Falando de Jesus, isso é evangelismo. Isso é evangelismo quando você faz isso. Quando você se aproxima pessoalmente, com empatia, buscando um relacionamento, dialoga com intenção, você está ali com a intenção de ouvir, de ajudar, de contribuir, de cooperar com aquela pessoa. Não simplesmente deixar ela falar, entrar aqui, sair por aqui, não. Entra aqui, aqui dentro. Já está já tá trabalhando as ideias, os já está te dando direção, já está falando, oh, a estratégia é essa, essa, essa. Faz assim, faz assado. Oh, desse, desse jeito aqui, ela não tem para onde correr, e Ele vai te dando estratégia para você ir cercando. <risos> Aí você conduz uma ovelha que está perdida, à beira do precipício, para dentro do aprisco. Jesus começou com um pouco de água, ele só pediu um pouco d'água, e ao terminar, ele... ele fala, eu sou o Messias, a solução para a tua vida, mulher. eu vou colocar essa água dentro de você, você nunca mais vai ter sede, era uma, era uma sede espiritual daquela mulher, não era algo físico, era por dentro, e Cristo pegou ela de, de dentro para fora, e de dentro para fora, agora da, dessa mulher começou também a jorrar essa água viva, que ela não conseguiu guardar só para ela a água, o que ela fez? Ela desceu para a cidade, e saiu chamando todo mundo, Ei, vem, 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 que eu encontrei. Eu encontrei o Messias, que me falou tudinho da minha vida. E não tinha como duvidar, porque era um judeu. Era Jesus. Ninguém tinha ouvido falar dele ainda. E a palavra nos vai dizer que a cidade inteira veio. Os discípulos estão chegando, se questionando por que, que ele está conversando com a mulher. Daqui a pouco começar correndo. Eles chegam e falam, Jesus, come. Não, não, não quero comer isso, não. A minha comida é fazer a vontade do meu pai. Aí eles ficam assim, já, já, já deram comida para ele? Daqui a pouco está vindo a multidão. Você tem noção, hein, irmão? Ô jovem, você tem, você tem noção? De você entrar na, na sua sala de aula. E num belo culto de jovem aqui, aí chega você. Com 200 jovens ali, ó. A sua sala e, a, e mais salas se quisessem vir. Aquele monte de galo, aquele monte de doido. Pô, pode, pode vir, vem, vem, vem. Chegando aqui. Eu acho que os líderes de jovens iam ter um treco. O pastor, então, misericórdia. Os obreiros, os líderes Nós ia falar ah. Ao mesmo tempo nós íamos vibrar Porque Em um Que a água vive entrou Quando jorrou Gerou mais duzentos Tem noção gente É possível É possível porque a palavra de Deus me diz Que depois que desceu O pente encoste Pedro ele sai do templo e vê aquela multidão e ele fala de Jesus. Ele prega sobre Jesus. Morte, ressurreição. E três mil se rendem a Cristo. Nosso Deus é um Deus de multiplicação. Seja um multiplicador também. Caminhando para o final, duas missões que a igreja precisa focar. A primeira missão que a igreja precisa focar, pode parecer redundante falar, mas vale a pena sempre lembrar. Pregar a verdade do evangelho, pregar toda a verdade do evangelho o evangelho não precisa, de mais, não precisa de enfeite nenhum, o evangelho não precisa de uma nova roupagem, o evangelho precisa ser transmitido por homens e mulheres com coragem de falar a verdade ao pecador, em Ezequiel, me fugiu a referência no momento, mas Deus diz para Ezequiel, Ezequiel é o seguinte, se eu mandar você avisar o ímpio, ele vai morrer E você não avisar ele Esse ímpio morrer Eu vou cobrar de você o sangue dele Ezequiel Se você for lá e avisar o ímpio O pecador Do pecado do erro dele E aquele caminho ele vai morrer E ele não te ouvir E vier a morrer Ele vai ser Culpado do próprio sangue Você vai estar livre. O seu papel é Ser um atalaia. Avisar. vou Pregar o evangelho é isso, irmão. É pregar que Jesus é bom. Que Jesus salva, liberta e transforma, sim. Mas o evangelho também aponta para um, uma direção também que há consequências para aqueles que o rejeitam. Não há caminho alternativo. Só há um caminho. Jesus Cristo. Não tem atalhos, porque todo atalho vai te levar a um caminho de morte. Então a igreja precisa estar com isso em mente. Pregar o evangelho. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu. o Seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, essa é a mensagem do Evangelho, ei pecador, Ele te amou, ei irmão que está afastado, Ele te ama, Ele continua te amando, Ele deu o Filho dEle, lembra? Ele veio, Deixou a sua glória, se fez servo, nos serviu, sofreu em nosso lugar, morreu por nós naquela cruz. Ao terceiro dia ressuscitou, selou a nossa salvação. Se parasse aí na cruz, morreu, sepultou, já era nós ainda estaremos perdidos. Por quem estaria diante de Deus? Fano, o meu sangue comprou. Oh, papai, como eu sonho, eu comprei eles de volta para ti. Espírito Santo, agora desce que tem um monte de casa para você morar. E nunca é suficiente. Sempre o Espírito Santo está disposto a ir morar em mais casas. Cada pessoa que se rende a Cristo é mais uma casa que o Espírito Santo vai morar. E Ele só vai sair se você enxotar ele para fora. Mas se você enxotar ele para fora, você corre o risco porque é só o Espírito Santo que nos ajuda a andar no caminho, sem Ele a gente fica perdido, a gente começa a viver do nosso achismo, dos nossos pensamentos, não, você conversa, pai. Ah, eu sei, eu sei, sabe tanto que ainda está lá atolado na lama, sabe tanto que voltou ao vômito, igual o cão, Salvação não tem nada a ver com acúmulo de conhecimento. Salvação tem tudo a ver com santificação diária. Dia a dia, relacionamento sério com Jesus. Só Jesus pode trazer alívio e salvação à alma do perdido e pecador. É a verdade é ser pregada. Vocês concordam comigo? Que Ele é a única, não tem outro. Muitos estão por aí falando que existe. A todos os caminhos levam a Deus. Depende de que Deus estão falando. Porque se for o Deus da palavra da Bíblia, está bem claro que o caminho é Jesus. E é mais legal ver às vezes, muitos aí querendo ainda, hoje ainda querendo falar que, nah, negócio de bom dia, não, religião, é uma religião, é um negócio, a pessoa froga, né? Porque, não. Os intelectuais não querem ser servos, eles que querem que outros os sirvam. <risos> Por isso é difícil eles entender como assim? Um Deus que deixa a sua glória Vem viver como um homem Passa pelas mesmas situações que um ser humano ainda, Morre E ressuscita Na mente dele não entra Porque não é com O intelectualismo deste mundo É fé Isso só por fé, aí eles, foi com a minha mãe hoje, e quanto mais eles cavam para tentar achar alguma coisa, para falar que o evangelho não é verdade, que é uma religião, que, inventada por homens, mais provas, vem à tona de que, o nosso Deus existe, e é grande, soberano Jesus veio, e a igreja está aí até hoje, Está aí a Bíblia, séculos e por séculos tentando destruí-la, mas não está aí. Aquilo que é de Deus não morre, não passa batido, homem nenhum intervém. Aquilo que ele determinou cumpriu vai se cumprir. E ponto final. A segunda missão, que a igreja nunca pode perder, o foco é na pregação do evangelho da paz. Hoje está uma moda de, da pregação de um evangelho de guerra. Estão pregando o um evangelho de guerra contra pessoas. Paulo nos ensina em Efésios que... A nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é Contra carne nem sangue São contra principados e potestades O evangelho da paz é isso É falar Ei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida O evangelho da paz É também alertar dos perigos Fora do caminho que é Jesus O evangelho ele te chama. O Evangelho não te esconde nada. Ele não traz uma fantasia para você. Não, mas Ele fala toda a realidade da humanidade. Para onde vão aqueles que o recebem e para onde vão aqueles que não o recebem? Muitos têm aquele pensamento que, ah, no último momento, vai com a pessoa no último momento. Ah, eu não estou aqui para julgar, mas, poxa, eu tenho uma vida aqui para viver com ele. Será que eu vou, se eu passar uma vida não querendo ele, será que no último segundo eu vou lembrar? Será? Não é difícil, irmão? Então, nós estamos aqui tendo a oportunidade hoje de ouvir. Você está aqui, agora é hoje. A oportunidade é agora, é hoje. Você tem que escolher agora. Decida aonde você quer passar a eternidade. Agora. Porque no último minuto, no último segundo, eu acho complicado Eu acho. Estou falando Filémon. Nessa missão, nessa pregação, do Vizinho da Paz, a Igreja precisa ser sempre objetiva, é apresentar o pecador, o céu que o aguarda se ele entregar o controle. A vida dele é Jesus. É falar também ao pecador. É ser clara. Que você o rejeitando, você o desprezando. Ele continua te, ouve, te amando. Ele te ama. E talvez você tenha outra oportunidade ou não. Mas ele também te alerta que a eternidade não será no local agradável. inferno nada mais é do que a ausência total de Deus aonde não há presença de Deus aí se caracteriza o inferno aí as trevas tomam conta venha vem para Jesus vem para a luz Vem para a luz você estava perdido Hoje ele colocou um farol aqui, ó. o farol está avisando, é aqui, ó, vem, o lugar é aqui, vem, mantenha essa direção, você chegou aqui, continua vindo, você vai chegar até mim, não muda o foco, o evangelho é a única esperança, são as boas notícias. É a missão da igreja. É a missão que a igreja não pode perder o foco. Põe para mim, aí, João 3,16 novamente. Aí você vai na sequência até João 14, depois, tá bom? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo. O que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, 11, 25, 26, capítulo 11, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crer em mim, não morrerá eternamente, você, crê nisso, é o Evangelho, João, João 4, 14, 6, respondeu Jesus, eu sou, o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, a não ser, por mim. É essa mensagem que a igreja precisa pregar Para o perdido O pecador E lembrar aquele que está aqui dentro Perdido também Achando que é só estar no ambiente Não, não é só estar Estar nesse ambiente Nós ouvimos Palavras, participamos De um momento de adoração de louvor Um momento de intimidade no coletivo, no corpo, como igreja, na adoração, mas somente, quando a gente vive isso, quando estamos lá fora, quando estamos às vezes só, só, porque o Senhor está sempre conosco, a gente acha, porque a gente acha que, para andar firme com Jesus, na fé com Jesus, sempre tem, tem, tem que ter alguém, senão eu não consigo, senão não dá, há um processo, você se converte, vai ter alguém que vai te acompanhar, e, fazer, e te ensinar, e te orientar, até você começar a andar só, te ensinar a fazer o que agora, faça o mesmo com o outro, foi para isso que Jesus fez os discípulos foi para isso que ele te chamou para ser um discípulo e se você está aqui hoje é porque você é discípulo e se você não é discípulo hoje é a oportunidade de você se assentar também junto conosco na sala de aula de Jesus e ser também um discípulo curva as vossas cabeças Feche o olho e com esse, aqui eu já encerrei o sermão, eu vou deixar aqui uma breve reflexão. Feche os seus olhos, não fica olhando para mim não, feche o olho, baixa a cabeça. Enquanto você for ouvindo as palavras que saírem agora, faça uma autoanálise de você. É um alerta para nós. Tanto igreja quanto aquele que não participa e não está na igreja, não está em Cristo. Os de fora apontam os de dentro, ou melhor, os de dentro apontam os de fora. Os de fora apontam os de dentro. Como se o ato de apontar o que o outro faz ou deixa de fazer... Seja o errado ou seja o certo, o justifica por ele fazer o que faz, sendo errado ou sendo certo, aos seus próprios olhos. Sem passar pela cruz de Cristo Jesus, ambos se encontram perdidos e correm o risco de passar a eternidade num lugar muito desagradável. Muito desconfortável. O que justifica o homem e a mulher é Deus Pai. Em Jesus Cristo. O filho. Ou seja, não há justificativa diante de Deus. Apontando ou falando o que o outro faz ou fez de errado. Os de fora sempre diz: Todos somos filhos de Deus. Porém, a palavra de Deus é clara quando diz quem é filho de Deus e quem não é. Só é filho aquele que, confessando o filho Jesus como Senhor e Salvador, esses também recebe o Pai, tornando-se filho, filha de Deus, é justificado, justificada, porque o sangue de Jesus, o justifica, e santifica, por meio da fé, e a fé, é um dom de Deus, que Ele concede, a todos os. Quantos crer no Filho de Deus? Jesus, quem se arrependeu de sua vida de pecado e a abandonou, esses alcançam misericórdia e graça. Nessa noite, nenhum de nós que estamos aqui reunidos no presencial, Nenhum de vocês que nos acompanhou pelo YouTube, pelo Facebook, nenhum de nós hoje aqui é inocente, mas diante de Deus. Porque você recebeu o testemunho. Agora depende da sua escolha.